0: И знаете, время от времени Бог побуждает меня напоминать о каких-то принципах, ключевых принципах, которые, я считаю, очень важно было бы услышать как можно большему количеству людей и, конечно же, постараться применить их в своей жизни. И такое происходит. Кто меня знает, кто слушает хотя бы несколько лет те послания, которые Бог мне дает, вы знаете. Недавно мы, когда рассматривали серию «Сфокусируйся», мы вспоминали там принцип Пепитра, помните? Четыре основных направления служения каждого христианина. Я не буду упоминать, чтобы время на это не тратить. И, возможно, там же коротко мы с вами так пробежались по вершкам, и прозвучало, прозвучал принцип, который звучит так – МСД. И кто из вас, вот я хочу просто получить обратную связь, кто из вас помнит, что такое принцип МСД? Просто как-то обозначитесь. Молитва, слово, дело, спасибо большое, а кто первый раз вообще об этом будет сегодня слышать, тоже как-то дайте мне знать, чтобы я понимал, кто первый раз, есть пару человек, да, кстати, Толя, Маша, мы очень рады вас видеть также, вы не в полном составе сегодня, да, но в полном, все, все пришли, да, парней в школу отправили туда, кто-то самый маленький у вас на своих руках, да, мы вас поздравляем, кстати, да, недавно пополнение было, очень рады. И Анатолий представляет движение искателей Бога здесь в Беларуси. Мы дружим, общаемся, и лично с ним, и с их семьей также, с пастором Евгением Пугачем, да, это его сын, кстати, не все, может быть, знают. Мы не, не всегда, знаете, сразу какие-то родственные связи свои открываем. Ну, как бы зачем, да, ну, как бы тоже разные моменты есть. Но когда узнают, знаете, меня в каких-то местах узнают по моим детям уже, например. «О, так это, это вы папа Насти Зеленской?» «О, значит, бывает наоборот, по-разному бывает, да?» Вот. Ну, мы рады, Анатолий, очень, очень рады видеть. И на самом деле, я думаю, пару, пару мыслей, которые сегодня с посланием вот особенно актуально, прозвучат, это просто в одном духе как бы в одном таком сердце то, что Бог дает и тебе лично, и к движению искателей Бога. Но вернемся к принципу МСД. Кто из вас знает и подумал: да, я уже сто раз об этом слышал, вот и проверим сегодня. Почему попросил вас заметочки, да, приготовите конспектики, попишем что-то вместе с вами. Но вначале я напомню сам принцип. Я буду говорить обзорно. Когда я говорю об этом послании, то по каждому пункту у меня много мест писания, много каких-то важных ключевых мыслей. Сейчас я все это сократил, сжал, и мы с вами пройдем его в таком практическом ключе, и не за один раз тоже. Я пока не могу сказать, какую дистанцию, но два – это минимум. Может, три раза мы будем говорить об этом, и постараемся поработать с применением в своей жизни этого принципа. Напоминаю, что это значит. Фраза очень важная прозвучит сейчас, и, пожалуйста, если вы можете, запишите ее. Я буду говорить не очень быстро, я разделю ее на пару частей, и я думаю, что вы успеете. И это звучит так. Если мы хотим, чтобы что-либо изменилось в нашей жизни или нашем окружении, Например, семья, друзья, работа, учеба, церковь, город, страна, народы. Тут я сделаю маленькую паузу, повторю еще раз. Если мы хотим, чтобы что-либо изменилось в нашей жизни или в нашем окружении, семья, друзья, работа, учеба, церковь, город, страна, народы и так далее. И я хочу вам задать уже первый вопрос сейчас. Вы хотели бы, чтобы перемены продолжались, происходили? В вашей личной жизни или вокруг вас? Кто хотел бы, чтобы перемены были? Я хочу. Вот моя рука, две могу. Если хотите, подпрыгну, но не сильно классно, может, я это сделаю, но могу попробовать, да? Я очень хочу. Есть важное условие. Продолжаю фразу. Если мы хотим, чтобы что-либо изменилось, нам необходимо сбалансировано, я должен был сказать это слово, Сбалансированно. Да, сбалансировано, Двигаться в трех основных направлениях. В трех основных направлениях. В каких направлениях, как вы думаете? То, что вы уже сказали раньше. Молитва – это первое, слово – это второе, и действие – это третье. Я еще раз повторю всю фразу, хорошо? Если мы хотим, чтобы что-либо изменилось в нашей жизни или в нашем окружении – нам необходимо сбалансированно двигаться в трех основных направлениях – молитва, слово и действие. Это и есть принцип МСД. Все несложно. Его очень легко запомнить. Если вы когда-нибудь будете где-то идти, и услышите, как кто-нибудь говорит между собой, и там, допустим, скажет слово, там, ну, к примеру, есть такое слово «ЛСД». И вы, скажете, вы остановитесь и скажете, подожди, вы не о том говорите, вам не про это надо говорить. Люди скажут, а что ты имеешь в виду? Не ЛСД, а МСД, мы должны поменять это. Что ты имеешь в виду? Вы скажете, это просто, это несложно. Молитва, слово и дело, и все. Перемены придут в твою жизнь. Ну, дальше можно Евангелие проповедовать, да, если не сказать об Иисусе, то это будет не полная картина. Аминь. Ну так, есть другие варианты какие-то. Ну, запомните, МСД, кто не слышал об этом ни разу, кто слышал, то вспоминайте. Напомню о крайностях. Есть среди христиан такие, знаете, партии, скажу так, да. И одна из этих партий называется так МММ. Кто из вас помнит, что такое МММ вообще, вот из еще там из 80-х или 90-х, да, на первом собрании были люди того поколения, они не вспомнили. Я говорю, вы прям удивляете меня. Я думаю, молодое поколение может не знать об этом. Но есть другая. Это я не про то, я не про ту партию, но звучит, похоже, МММ. Есть партия МММ, знаете, как, они, как эта партия расшифровывается? Молитва, молитва и еще раз молитва. То есть, они бы сформулировали так, первую фразу, с которой я начал сегодня. Если вы хотите, чтобы что-то изменилось в вашей жизни или в вашем окружении, вам необходимо молиться, молиться и еще раз молиться. И тут уже Эмин сказал на это, да? Ну и в общем-то фраза-то нормальная, правда? Ну, вы, так, вы понимаете, да, подвох какой-то есть. Но фраза в целом нормальная, нужно молиться. Мы как раз сегодня с вами о молитве в большей степени и поговорим. Мы дальше, чем молитва, даже не пойдем, даже не будем делать следующий шаг, чтобы не нарушить динамику этих собраний. Вот, молиться надо, конечно же, но не только молиться. Аминь. Есть другая крайность, и при всем уважении к замечательнейшему проекту, который уже повторяется много лет подряд, не знаю даже точно сколько, может быть, как раз-таки царские дети мне подскажут ответ на этот вопрос. Была викторина недавно, но проект 3D. Кто любит проект 3D? Царские вообще, кто здесь из царских, да? Кому нравится, очень классный проект. И я на самом деле, я, если хотите, рекламирую, говорю об этом еще раз. Если молодые люди, подростки никогда не были, стоит там побывать. Аминь, что-то Бог очень сильно делает в этом проекте. Но я сейчас на другом, опять же. Мы говорили о другом МММ, и мы говорим о другом 3D сейчас. Что такое 3D вот в, моем, в контексте моего послания? Это делать, делать и еще раз делать. Вы когда-нибудь участвовали в таких дискуссиях, когда люди говорят вам, ну что вы там молитесь и молитесь? Уже пойдите, сделайте что-нибудь. Бывало такое? Я скажу так, друзья. Как бы мы не понимали этот принцип, как бы я его хорошо не понимал, я уже ну, стараюсь применить его в своей жизни, наверное, ну лет уже 15 точно, в тот момент, когда я смог это сформулировать, это простая такая вещь, она вот соединилась и выразилась в этом принципе. Поверьте, до сегодняшнего дня я нахожу себя в какие-то моменты или в какие-то сезоны моей жизни, что меня куда-то в какую-то из этих сторон сместило, да, попыталась сдвинуть вот в какую-то из этих... Ну, хороших, классных, как сказать, хороших, классных направлений, о которых мы говорим. Скажу так, это во многом обусловлено вашими личными э, особенностями, это обусловлено теми дарами, которые Бог вам дал. Как, вот хотел спросить, есть здесь люди, которые могут четко сказать о себе, что вы призваны Богом в такое ну, ходатайственное молитвенное служение? Есть люди на этом месте? Не стесняйтесь, просто поднимите руки. Несколько рук, я уверен, что должно подняться здесь прямо сейчас. Это классно на самом деле. Я очень благодарен Богу за ходатайственное служение, за молитвенное служение вообще. Аминь. Но люди, которые призваны Богом в это служение, у вас однозначно временами будет искушение попасть вот в эту крайность. МММ. Молитва, молитва, еще раз молитва. Мы помолились. Господь послал ангелов своих, все разрешилось, мы уснули в одной реальности, проснулись в другой. И знаете, чудеса случаются, хочу сказать, чудеса случаются. Бывает, что одной молитвы даже достаточно, чтобы чудо уже произошло. И в Библии много таких историй, но далеко не все, послушайте, далеко не все истории заканчиваются сверхъестественным вмешательством Бога, только по одной молитве. Если мы внимательно будем исследовать Писание и наблюдать за тем, что происходит в жизни, мы увидим, что важно и молиться, и двигаться в стратегиях, связанных со Словом. Но об этом не сегодня, да позже поговорим, вспомним точнее. И делать что-то для того, чтобы это произошло. Если вы призваны учителем, есть люди, которые знают, что на них есть дар учить из Слова Божьего. Вы, может быть, часами проводите время в Слове Божьем. Вам нравится исследовать, вам нравится комментарии читать. Помните, в прошлый раз я просил вывести на экран один из сайтов Bible.by, замечательный инструмент для исследования. Кто-то из вас, скорее всего, даже уже и применил это. Покопался, да, посмотрел, что там есть, исследовал комментарии. Есть люди, которые вот именно знают, что они имеют дар учителя или склонны, по крайней мере, к этому. Есть? Или не расстраивайте меня, пожалуйста. Это очень важный дар для тела Христова. Есть, Дима, ну конечно, да, ну да я же сам не буду называть, вы как-то так да, киваете. Виталий Рогонский, кстати, у него много даров разных, да он, он, наверное, уже ушел, да? Но это один из даров учителя, который Бог также дал телу Христову. Рик Реннер, например, у него много даров разных, да, но один из даров, сильнейших даров – это дар Учителя. Аминь. И, конечно же, я уже не, не, не думал вот об этой, об этой партии среди христиан, как ее назвать, там, тресно, это было бы все так, уже не очень интересно, может быть. Но если вы поговорите с людьми, которые склонны к этому, они вам скажут, да, конечно же, в Слове нужно пребывать. В Слове. Нужно много времени провести в Слове Божьем, исследовать, что Слово говорит о той или иной ситуации, и вот это, это принесет эти перемены. Но, друзья, еще раз моя цель напомнить вам, что в абсолютном большинстве случаев нам нужно с вами учиться гармонично и сбалансированно двигаться во всех трех основных направлениях, независимо от того, к чему вы больше склонны, независимо от того, какими дарами Бог вас наделил. Аминь. Нам нужна и молитва, и слово, нам нужно и действовать, нужно делать что-то. Я хочу вам сказать, это достаточно универсальный принцип. Вы можете применить его как к чему-то очень личному, так и к чему-то большому, глобальному. У нас на школе, на нашем основном курсе, у нас есть урок, где мы говорим о том, как церковь может, ну неправильно говорю, как Бог через церковь может влиять на общество. Я там использую принцип МСД. Мы берем стратегию молитвы и говорим о том, как церковь может молиться за общество, какие виды молитвы и так далее, как церковь движется в стратегиях слова? Вспоминайте, особенно студенты, если здесь есть основного курса, кто прямо сейчас учится. Церковь – это примиритель, но не как Иисус, конечно, а тот, кто несет служение, примирения, Пророк и просветитель. Простые такие вещи, да, но это приносит определенную картину, определенный здравый баланс в этом направлении. И мы понимаем, что наша задача как церкви не только… При, ну, опять, надо правильно формулировать, не только позволить Богу примирять людей с собой через проповедь Евангелия, это очень важно, и с этого все начинается. Но также церковь – это голос, это совесть в своем народе. Аминь. Это голос просвещения, это та, которая помогает людям найти правильный путь и пойти по нему. Это как Божий ответ, это когда Бог через церковь свою, Он оценивает то или иное, что происходит вокруг, что есть добро, что есть зло. Вы знаете, целое поколение людей учили, немножко исказив этот стих, Римлянам 13 глава, там 1-2 стихи. Если вы спросите, то вам почти любой человек скажет, там же написано «всякая власть от Бога». Но там не совсем так написано, перепроверьте. Я не об этом сейчас, не буду об этом долго говорить, просто зацеплю этот момент. Но просто таким образом немножко исказив, плюс сильно сфокусировав на этих первых стихах, как будто бы, как будто бы немножко помогли уйти от того, что написано дальше. Буквально следующие стихи. О чем там написано дальше? Ибо начально, я своими словами хорошо, поэтому будет чуть-чуть свободно да, ну не, я просто скажу, да. Ибо, ну давайте рано уже, раз мы пошли в эту сторону. «Ибо начальствующие страшны...» Нет, а второй стих. Второй. «Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Дальше третий. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, а для злых». Аминь. «Хочешь ли не бояться власти? Кто бы хотел?» Дальше ответ. О, прям ну, шрифт меняется, потому что короткая строчка, сразу большими. Вот, смотрите. «Делай добро, и получишь похвалу от нее». Окей, давайте дальше, следующий стих. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно что? носит меч. Он Божий слуга отомститель, наказание делающему злое». Дальше. И потому надо повиноваться не только из страха, но и по совести. Дальше. Ну, окей, все, дальше достаточно. Смотрите, я о чем? Если человек делает добро, ему нечего бояться. Вопрос. А что такое добро? А где вы найдете ответ на то, что такое добро? Где критерии? Откройте свою Библию, посмотрите сейчас туда. В Слове Божьем. Там Бог говорит, что хорошо, что плохо, что света, что тьма, что добро, что зло. И почему Бог санкционировал применение для властей силы для того, чтобы наказывать тех людей, которые делают зло, настоящее преступление. Где об этом написано? В Слове Божьем. Что такое зло? Что такое добро? И наоборот, поощрять делающих добро. И если ты делаешь добро с Божьей точки зрения, по идее, тебе нечего бояться. Либо что-то работает не так. И церковь это та, которая может, и даже должна, я скажу, просветить, донести откровение. В Библии говорится обо всем. Мы к этому придем чуть позже, да не в этой части. Но это важно понимать. Мы, не только те, через кого Бог примиряет с собой этот мир, Он уже это сделал во Христе, а мы помогаем, мы Его партнеры в этом, мы несем Евангелие, но церковь это та, через кого Бог высвобождает свое пророческое слово, в том числе для целых народов, просвещает людей, аминь. Это все о нас, это мы с вами вот только во втором пунктике покопались немножко в применении к церкви. Поэтому давайте будем стараться смотреть достаточно широко. Теперь, то задание, которое я приготовил. Постарайтесь сейчас вспомнить, подумать об этом и записать в своем конспекте, в своих заметках какую-то вашу личную ситуацию, с которой вы сейчас столкнулись прямо в настоящий момент времени. И вы хотели, чтобы вот в этой ситуации что-то изменилось. Какой-то вопрос, который вы хотели бы, чтобы разрешился. Просто можете это записать. Не подсматривайте только друг другу сейчас, хорошо? Если вы нас смотрите онлайн, вы один, вам вообще классно. вы прям записали, и вот никто особо не смотрит, да? Но можете это сделать. Если не сделаете сейчас, попробуйте сделать это дома, хорошо? Второе, запишите какую-то более глобальную ситуацию, ну, не личного такого уровня, или самый, может быть, ближайший круг вот, тот, тех людей, которые с вами находятся, что-то такое намного большее чем вы можете даже себе представить. Может быть, это какая-то ситуация, связанная с национальным каким-то вопросом, международной какая-то ситуация. Может, война где-нибудь, например, сейчас идет, и вас очень сильно беспокоит этот вопрос, и вы постоянно думаете об этом, хотели бы, чтобы как-то ситуация разрешилась в этом направлении. Друзья, возвращаясь к этому принципу МСД, для того, чтобы что-то изменилось в нашей жизни или в нашем окружении на любом уровне, нам нужно что? Гармонично и сбалансированно двигаться во всех этих трех основных направлениях. Аминь. И сегодня мы начнем с молитвы. У меня было много идей, какое место Писания выбрать, но я выбрал одно единственное. Я его вам прочитаю сейчас. Это Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Луки 18, 1. Это слова Иисуса его ученикам. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Аминь. Должно всегда молиться и не унывать. И особенно те, кто склонен к молитве, в большей степени заулыбался, как, ну вот же, ну вот же написано. Да, сто процентов написано, согласен. И это для всех нас слово, независимо от того, к чему мы призваны с тобой. Призваны мы в ходатайство на служение или нет – нам всем должно не останавливаться в молитве. Аминь. И при этом еще радоваться. А чему радоваться? Бывает, ты молишься в таких обстоятельствах, что и радоваться-то особо нечему. Но ты уже можешь радоваться, например, тому, что ты уже молясь, ожидаешь, ты представляешь то, как Бог ответит на эту молитву, что Он сделает в будущем. И уже можешь Радоваться заранее, до того, как этот ответ пришел. Например, ты можешь радоваться тому, что ничего не поменялось. Иисус как был на троне, так и остался там. Настя несколько раз это вот пропивала, и провозглашала и эту фразу, что мы будем все равно радоваться посреди любых обстоятельств. Аминь. У нас есть неприходящие поводы для радости. И даже когда мы молимся посреди тяжелейших обстоятельств, все равно нам есть о чем радоваться. Аминь. Я ставлю многоточие, вы тоже можете дописать какие-то еще отрывки. Есть много-много удивительных мест писания о молитве. Хочу вам напомнить, что существуют различные виды молитвы. Напишите, если вы конспектируете виды молитвы. Я вам буквально назову четыре из них. На самом деле, думаю, что классификация огромная. Кто-то из вас читал, возможно, книги о молитве, просто как-то тоже обозначьтесь, пожалуйста, да, может быть и не одну книгу, да, и вы там, скорее всего, видели большой перечень различных молитв. Я очень рекомендую, если вы никогда не читали какую-то книгу о молитве, Библия, понятно, в первую очередь, это книга о молитве в том числе, аминь, но почитайте, я когда писал свою дипломную работу, это было, наверное, лет... Одиннадцать назад, в теологическом, когда я учился, как раз-таки большой раздел моей работы был связан с молитвой. Я прочитал несколько классных книг. Это очень сильно помогло мне, расширило мой кругозор. Но я вам перечислю четыре, вида молитвы, запишите. Молитва прошения, молитва, молитва ходатайства, сколько раз слово ходатайство сегодня уже прозвучало, да? Молитва ходатайства, молитва веры, молитва согласия. Запятая, многоточие, потому что видов молитвы на самом деле много. И это разные виды молитвы. Кто понимает, что молитва прошения, она отличается от молитвы ходатайства. Это разные виды молитвы. На первом собрании мы много говорили о ходатайстве, как-то Дух Святой нас так направил, что мы сделали акцент на этом виде молитвы. И те люди, которые призваны Богом в ходатайственное служение, вы знаете, что это такой тоже один из особенных видов молитвы, который очень часто начинается с бремени в сердце, которое Бог вкладывает в вас. Очень часто это та молитва, которая проходит, ну, немалая ее часть, может проходить в духе, на языках, когда вы молитесь, и даже до конца не понимаете в этот момент, о чем вы молитесь, но вы понимаете, что Дух Святой ходатайствует через вас. Иногда вы в этот момент можете плакать в Божьем присутствии о чем-то или о ком-то. Аминь. Это бывает такая молитва, которая потом продолжается, и Бог повел вас в этот вид молитвы, потом какая-то там пауза, перерыв, там, и следующий день вы понимаете, что вы еще продолжаете молиться. Я не очень часто, скажем так, был использован Богом в таком, именно виде молитвы, ходатайства в духе, но это были моменты определенные в моей жизни. Но в любом случае, когда вы молитесь, заступаясь перед Богом, становитесь, как написано, в проломе за какого-то человека, Ах, рано закончилось. Ну, нет, хорошо, что выключились, спасибо большое. В проломе становитесь за какого-то человека, за какую-то ситуацию, за какой-то город или за какую-то страну. Вы уже использованы Богом в этот момент в молитве ходатайства. Кто мог бы сказать о себе, что да, Бог использовал меня в молитве ходатайства. Есть такие люди, да? Я знаю, что вы регулярно это делаете, просто, может быть, так никогда не называли. Молитва, прошения, ну тут очень просто. Слово прошение от слова просить. «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят вам». Любая молитва, когда вы о чем-то просите Бога, это уже молитва прошения. Аминь. Молитва веры. Я Некоторые спрашивают, а почему ты назвал это молитву веры? Например, не я назвал, я тоже брал определенную классификацию, как это другие люди описали. А другие молитвы, они что, не должны быть с верой? Должны, конечно. Но молитва веры – это тоже такой особенный вид молитвы, когда в какой-то момент... Это бывает во время наших тайных комнат, или когда мы молимся вместе. Вы понимаете, что Бог ведет вас в такой вид молитвы, когда вы начинаете молиться за какого-то человека или за какую-то ситуацию, и настолько уверены в том результате, который приходит сейчас. Не всегда это в молитве происходит. Иногда вы начинаете молиться за что-то или за кого-то без такой уверенности. И что делать? Не молиться? Ждать, когда придет эта уверенность, а потом только молиться? Нет, молиться в любом случае. Аминь. Но бывает такое, что вы прямо настолько на 100% уверены, и вы используете те места Писания, которые Бог дал вам, или какие-то образы, которые Он вам дал, или фразы, например, ну не могу не сказать, Минск – это город света, и праздничных собраний хвалы и поклонения. Настолько сильно внутри меня. Я, я не делаю это, знаете, постоянно в своей тайной комнате. Я не делаю это как там попугайчик, повторяя просто одно и то же. Но бывают такие моменты, когда Дух Святой приводит такую точку в этой молитве, когда он просто напоминает мне эту фразу, я, ну, или он, наверное, более правильно сказать, достает это из глубины моего сердца и говорит, «Давай, говори, пророчеству это сейчас». Подобно Иезекиилю. Помните 37 глава, когда он увидел поле сухих костей перед собой? И он смотрел на все это ужасное зрелище, и Бог спрашивает его, «Как ты думаешь, Иезекиил, а живут ли кости сии?» И он сказал, «Господи, ты знаешь». И говорит, «Тогда я дам тебе одно задание. Вот тебе фраза определенная, и начинай говорить, начинай пророчествовать этим сухим костям». Для меня это вот один из таких хороших примеров библейских, как это тоже может работать в нашей жизни. И порой ты видишь определенную реальность, и когда Бог спрашивает тебя, может ли эта ситуация измениться, ты такой, ну, вспоминая, как ответил Иезекиил, ты тоже говоришь, «Ну, Господи, ты знаешь». Ну и Бог говорит, давай, хорошо, давай, вот тебе фраза, вот тебе слово, вот тебе место писания. Бери, начинай говорить, начинай право сглашать. Скажи эту фразу, скажи, высвободи этот отрывок, возьми эту главу из Библии и просто нанизывай ее на твою семью, на твой город, на твою страну, на какой-то народ, возможно. Аминь? Понимаете, о чем я? Я обзорно, я не, не даю детали. По каждому виду молитвы можно говорить отдельно. Молитва согласия – это, в принципе, любой вид молитвы, когда мы молимся в согласии, Хотя бы с кем-то еще одним, кроме нас. Два и больше молитва согласия. Когда Бог дает нам эту благодать, согласиться, молиться о чем-либо или о ком-либо, и мы можем это делать. Я хочу еще раз сказать: на первом собрании мы говорили об этом, слава Богу, кто из вас еще не входит в нашу молитвенную группу, да, где мы выбрали как бы, цели, поставили определенную именно такую задачу перед собой молиться друг за друга, озвучивая наши личные нужды или ситуации, с которыми мы сталкиваемся? Если вы еще не там, то просто ну, подойдите и мы добавим вас в эту группу. Почему я все время ревную о том, чтобы в этой группе мы не растягивали? Формат, чтобы мы не уходили от того, чтобы видеть, за что, за кого мы молимся сейчас. То есть сама молитвенная нужда и свидетельство. Аминь. Это один из видов молитвы согласия, когда мы можем поддержать друг друга, когда можем вместе соглашаться и молиться за ситуацию или за какого-то человека. Аминь. Это классно. Хорошо. И теперь несколько вопросов, которые я приготовил. Вот на них отвечать не надо, просто послушайте их, хорошо? Просто послушайте. И теперь посмотрите на те ситуации, которые вы записали. Ну, гляньте, если вы записали, то гляньте. Если нет, тогда там где-то вы же так уже что-то прописали внутри себя в этот момент, да, если решили не записывать. И вы представили какие-то две ситуации. Какие нужно было ситуации представить? Более личную и более масштабную, Хорошо. И вот я буду задавать вам вопросы не спеша. Не спешите тоже отвечать, хорошо? И будем размышлять об этом и помолимся потом в конце. Какие виды молитвы мне известны и принимают со мной? И ты скажешь, «А, а я уже слышал только что. Ну и я кроме этого еще сдал 15 видов. Маловато было, 4 названо. Стоило бы еще хотя бы 15 добавить. Класс. Это очень хорошо. Но еще раз перепроверь себя, это то, это то, что я говорил, и вот эти несколько видов, и еще какие-то другие тоже, я стараюсь э, ну, быть полезным Богу для того, чтобы в этих направлениях двигаться. Какие виды молитвы тебе известны и применяются в жизни? Я просто делаю маленькую паузу, подумая об этом. Как я молюсь за эти ситуации? Как я молюсь за эти ситуации? А какие ситуации? Те, которые вы до этого написали как я молюсь вот за эту более личную ситуацию и как я молюсь за эту более масштабную ситуацию. Знаете, интересно, я обнаружил себя в таком месте, что однажды мы встретились с одним человеком и мы разговаривали с ним об одной ситуации, которая очень сильно меня волновала, очень сильно сфокусировала меня. Я не знаю, сколько часов времени я посвятил тому, чтобы думать об этой ситуации. И вот мы с этим человеком сидим, разговариваем, и разговаривали тоже почти целый час, наверное, и в каких-то, знаете, в деталях это все обсуждали. И вдруг этот человек у меня спрашивает: "Скажи, а сколько времени ты уделил тому, чтобы молиться за эту ситуацию?" И вы будете удивлены. Я же пастор церкви, да, я стою с микрофоном, тут делюсь какими-то откровениями с вами, принципами. Вдруг в этот момент я осознал, что я практически вообще не молился за эту ситуацию. Я много думал о ней, много-много-много пропускал ее через себя, мои эмоции были подключены в это. Мы с этим человеком час проговорили об этой ситуации. Может быть, это не был даже единственный человек, с кем об этом разговаривали. Но я практически не уделил даже нескольких минут, чтобы помолиться за эту ситуацию. Не поднимайте руки. Ну, микрофон в моих руках, поэтому я вам исповедовался, рассказал об этом. Но подумай, какое время ты уделил тому, чтобы молиться за эту ситуацию, более локальную или более масштабную? Это очень хороший, очень важный вопрос. Кто из вас помнит такое старое доброе слово, которое пришло к нам еще из 90-х? Промолить какого-то человека или какую-то ситуацию. Как-то Вот тут ну, помашите, кто знает такой термин «промолить»? Он для кого-то смешной, может быть. Что «промолить»? Ну да, вот, «промолить». Это значит, ну, уделить этому внимание в молитве, не просто один раз коротко помолиться, а уделить этому внимание, пройти путь какой-то определенный. И вы знаете, это нормально, когда мы с тобой, независимо от нашего дара, который у нас есть, мы можем промаливать ту или иную ситуацию того или иного человека. Аминь? Это так просто, я знаю, что это просто. Просто ответь на вопрос, глядя на эти ситуации, задай себе вопрос, я молился вообще за эту ситуацию? Следующий вопрос. Уделяю ли я время в молитве за эти ситуации в моей тайной комнате? Это похоже на предыдущий вопрос, но я хочу сделать акцент, специально сделать акцент. То время, которое Господь дает нам, отделенное для наших личных отношений с Ним. Я все еще верю в то, что у каждого христианина без исключения обязательно, столько слов, представляете, каждого без исключения обязательно в жизни должна быть тайная комната. Я все еще в это верю. И те, кто верит, как-то ну, поддержите меня в этом, да, я понимаю, что это очень индивидуально, и у каждого она должна быть организована по-своему, да, это ваш личный разговор с Богом, вам кто-то может посоветовать, дать какие-то идеи, лайфхаки какие-то хорошие, да, там что-то еще, но вам нужно самим в отношениях с Богом наладить ваше время в вашей тайной комнате. Вот тут я тоже могу у вас спросить, я думаю, это не такой супер-пупер личный вопрос. Кому-то нравится проводить время вечером, поздно, вот на самом деле день уже заканчивается, много всего позади, и вот для вас самое классное время вечером остаться наедине с Богом, провести с Ним какое-то время. Есть такие люди? Обычно поднимается несколько рук. А кому нравится рано-рано утром встать, например, вообще до начала всего, да, и провести время, поднимите руки, да. А есть люди, которые днем любят молиться, так вот сложен, вот, видите, тут разные ситуации, мамочки, да, могут сказать сразу, так, так, так тоже устроена наша жизнь, что вот это, это бывает хорошее время. Понимаете, о чем я говорю? Что это должно быть налажено между вами и Богом, это ваше время свидания с Ним, это ваше время, когда вы изучаете Слово для себя прежде всего». Питаетесь Словом, проводите время наедине с Богом. В том числе, послушайте, один из пунктиков, он не главный, скорее всего. Все-таки отношения превыше, а не первее. Но промаливать ситуации, ваши личные или более масштабные, глобальные, это тоже хорошее время для тайной комнаты. Аминь. Тут не отвечайте ничего, но вопрос звучит так. Уделяю ли я время молитве за эти ситуации в моей тайной комнате? Просто подумайте об этом. Я иногда от мужей слышу такую фразу, знаете, они говорят, моя жена, она так много молится. И поэтому я вообще не молюсь практически, она промаливает всю нашу семью и так далее. Скажу вам так, слава Богу за сестер, за женщин, которые много молятся, потрясающе, классно, все на своих местах, хорошо. Но это вызов для каждого из нас, аминь, это вызов для каждого, для каждого мужчины, для каждой женщины, для каждого парни, для каждой девушки. Аминь. Это важно. Следующий небольшой вопрос. С кем я молюсь в согласии об этих ситуациях? С кем я молюсь в согласии об этих ситуациях? Я хочу сказать о молитвенном партнерстве. С кем я молюсь в согласии об этих ситуациях? Молитвенное партнерство. Тоже в скобочках там напишите. Молитвенное партнерство. Знаете, не всякую ситуацию вы можете озвучить в церковной молитвенной группе. 180 человек, не так много, но и немало, и представляете, вы не, не всяким вопросом там можете поделиться, это нормально. Есть вопросы этики, круга определенного людей, которым вы хотите озвучить ту или иную ситуацию, правда? Поэтому надо иметь мудрость. Я, я думаю, это очень хорошо, когда у каждого человека, у каждого христианина, это не только служители, касается любого. У него есть один, два, может, три, не знаю, молитвенных партнера. Люди, с которыми, ну, как-то Бог дал построить отношения. Люди, которые любят тебя, молятся за тебя. Аминь. Друзья твои, близкие, да. Кто-то кто из ходатайев, как раз-таки, у которого имеется такой дар, да, способность промаливать какую-то ситуацию. Долгий период времени. Знаете, кстати, когда мы палаточным служением, помнишь, Света, й год, 98-й самых первых палаток, у нас всегда был кто-то в команде ответственный за молитвенное служение. Всегда. Ехали люди вместе с нами. И они, у них было, они тоже во многих вещах участвовали, тоже Евангелие проповедовали, правда. Но у них была особая миссия промаливать это собрание. И до того, как все происходило, до того, как команда выехала на место, установлена была палатка, они молились особенно заранее, во время самой палатки. Всегда были какие-то испытания, всегда были какие-то сложности, трудности. И в том числе, слава Богу, за команду молитвенных партнеров, которая стояла и поддерживала. Правда, это важно на самом деле. Звучит как бы странно, но даже сегодня мы с вами в том месте, где люди собрались в том числе для молитвы. И как часто, да, вопрос? Надя просит, как часто? Саша, как часто, спрашивает, да? У каждого из нас. Как часто? Есть специальное молитвенное собрание. Молитва за Беларусь, например. Домашние группы собираются. Кто из вас ходит в домашнюю группу, у которой есть какие-то встречи, может быть, специальные для молитвы? Я знаю то же самое движение «Искатели Бога». Они много проводят времени в фоле, поклонении, молитве. Аминь. Много таких проектов. И здесь на месте, и выездных. Есть много мест, где люди собираются и молятся. Я знаю, есть такие, знаете, небольшие группы, когда два 3 человека договорились, что не только будут поддерживать друг друга дистанционно, но время от времени будут собираться и вместе молиться за детей, мужей, за страну, за церковь, за знакомых, родных и так далее. Все, 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 все здесь способы хороши. Аминь. Поставьте многоточие в конце, потому что на самом деле вопросов может быть и больше. Важно понять, что нам надо проверять эту сферу.